0: O tema desse capítulo, nós vamos ver o capítulo, estamos vendo o capítulo 5 e hoje nós vamos ver os parágrafos 2 e 3. São sete parágrafos, hoje nós veremos o 2 e o 3, na semana passada vimos o 1. Um. E o tema para esse parágrafo o segundo é justamente a causa primária e as causas secundárias. Então capítulo 2 capítulo 5, parágrafo 2, diz assim, da nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé de Westminster, posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessária, livre e contingentemente. Tem os textos provas aí, né? os textos que na palavra de Deus apontam para essas afirmações, tornando-as verdadeiras. E assim, há duas coisas a serem observadas nesse parágrafo sobre a providência. A primeira delas é que Deus, por meio do seu decreto, logicamente, mas Deus é a causa primária de todas as coisas. E a segunda é que Deus estabelece causas secundárias. Por isso, causas primária, a causa primária e as causas secundárias. Vamos começar, então, por Deus é a causa primária de todas as coisas. Aprendemos no capítulo 3 que, por seu decreto eterno, Deus pré-ordenou tudo que acontece. É exatamente por isso que as coisas acontecem, porque Deus as decretou. Assim, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Então, é bem simples. Uma vez que Deus decretou, essa se torna a causa primária das coisas acontecerem. E se Deus decretou, Ele que é a causa primária, torna essas coisas imutável infalivelmente de acontecer. Elas irão acontecer porque foi decretado. Elas acontecem porque, em última instância, Deus decretou estas coisas. Por isso Ele é chamado de causa primária. Nada acontece, ou aconteceria, ou acontecerá, sem que Deus tenha decretado. Esta é a causa primária de tudo. E nós temos também as causas secundárias. Ainda que as coisas aconteçam, porque Deus as decretou, a providência divina usa meios para que elas assim procedam, para que elas aconteçam. Esses meios são as causas secundárias, que sucedem conforme a natureza ou a natureza desses meios. Ah, lembra quando nós estudamos o decreto de Deus, lá no capítulo 3, que nós vimos que Deus decreta ah, os, me, os fins, né, o fim das coisas, os, o propósito delas e o meio como elas vão acontecer. Deus não está apenas preocupado ou fez um plano apenas para o final da história, para a consumação, mas ele fez um plano que contempla também a forma que as coisas irão acontecer, os meios pelos quais estas coisas irão suceder na história. Então, Deus, como aquele que decreta é a causa primária, mas dentro do seu decreto, ele estabeleceu as causas secundárias, que são os meios pelos quais Deus age. E aí nós vemos a confissão de fé explicar que esses meios são as causas secundárias que sucedem conforme a natureza, ou seja, conforme a natureza dessas causas. Então, daí nós temos três características que a confissão de fé apresenta para as causas secundárias. Primeiro, são meios necessários. Por exemplo, para iluminar nosso planeta, Deus criou o Sol e a Lua. A nature... O Sol e a Lua foram criados para iluminar o planeta, para marcar as estações, a... e tudo aquilo que está envolvido na, na, na função desses astros. Estas coisas, é, de forma ordinária, dependem do sol e da lua se não tiver sol, se houver um eclipse nós não temos luz na terra não é? então Deus ordenou que como meio causa secundária para que haja luz no universo, no nosso planeta no nosso sistema solar ele estabeleceu o sol e a lua também elas são livres ou seja são as escolhas que fazemos <coughs> No exercício de nossa livre agência, fazemos escolhas que geram consequências. Nesse sentido, nossas escolhas livres são causas secundárias para determinados efeitos. Vamos abrir a Bíblia aí. Gênesis 13, 10 a 13. Vamos ver como é que isso se explica. Gênesis 13, a partir do versículo 10 até o 13. Diz assim. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então nós vemos aí essa, esse relato né, do momento em que Ló e Abraão se separaram e você observa que é aquele momento que Abraão fala para Ló assim, escolhe. Se você escolher de um lado, eu vou para o outro, se você escolher do outro, eu vou para um. E aí Ló faz uma escolha, né? uma escolha conforme os critérios dele. Ele olhou, viu lá uma terra muito boa, parecendo o Jardim do Éden, é, parecendo as terras do Egito, uma terra muito bem regada, uma perna muito boa. E ele escolheu ali, usando os seus critérios, uma escolha livre que gerou consequências. Tudo aquilo que acontece na vida de Ló, tudo aquilo que acontece também na vida de Abraão, por conta dessa decisão de Ló, ela tem essas, essas consequências, essas coisas que acontecem, tem como causa a escolha livre de Ló. Deus usa Ló para na sua livre agência, fazendo escolhas, que as suas escolhas sirvam para os, alcançar os propósitos e objetivos traçados no plano de Deus. Então, as nossas escolhas também servem como meios secundários, causas secundárias, para que as coisas aconteçam conforme o decreto de Deus. Bom, essas causas secundárias também podem ser contingentes. Há, outra coisa, há outras coisas que são, na nossa perspectiva, incertas, podendo ou não ocorrer, imprevistas, coincidentes, por exemplo, um acidente, né? um acidente automobilístico. É, é, o que, que é um acidente? Um acidente é alguma coisa que acontece sem planejamento, uma série de coincidências. É, ocorrem né? é, as coisas... É, incidem ao mesmo tempo sem serem planejadas e temos um acidente ninguém planejou, ninguém quis aconteceu de maneira imprevista as coincidências da mesma forma fazem parte da providência de Deus para causar determinados resultados então pode as coincidências existem na nossa perspectiva mas o acaso, não. Esses, essas coincidências, ou seja, aquilo que nós não planejamos, que aconteceu sem nenhuma previsão, na verdade, são muito bem regidas por Deus, a fim de atingir aquele propósito do seu decreto é, eterno. Vamos abrir primeiro o reis. O texto é bem longo, é relativamente longo, mas ele é bem interessante, 1 Reis, 22, 28 a 38. É aquela história bem curiosa, você já vai ah, lembrar dela. Primeiro Reis, 22, 28 a 38. É a partir do 29, na verdade. Diz assim, Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Leade. É a circunstância em que, é, que Acabe chama Josafá para guerrear e a situação é bem curiosa. O que acontece quando, finalmente, Josafá aceita e com Acabe, Guerrear, O que, que acontece ali? Veja que coisa curiosa. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos trinta e dois capitães dos seus carros, dizendo não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Josafá, vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram, certamente este é o rei de Israel. Era o que estava vestido de vestes reais. E eles se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou, Vendo os capitães dos carros que era o rei, que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então, o um homem, um homem, entesou o arco, e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da armadura. Então, disse este ao seu cocheiro vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Bom, a gente não precisa ler o resto do texto. Mas veja que curioso, veja que coincidência. É, foram a ordem a matar o rei de Israel, Acabe, que espertamente se despiu das suas vestes reais, porque imaginava que ele seria caçado na batalha. Bom, ele fez isso intentando escapar da, da morte. Encontram Josafá e vão atrás dele, Josafá grita. Eles ficam frustrados, não é o rei de Israel. E talvez, estou né, aqui imaginando, nessa frustração, um dos soldados que é, foram atrás de Josafá, pensando que era Acabe, e depois se decepcionou, resolveu um, é, gastar a sua raiva jogando uma, uma flecha a ermo. Entesou o arco e jogou a flecha a flecha sobe, desce e atinge, atinge exatamente a cabe. E não atinge em qualquer lugar. Ela atinge exatamente numa abertura da armadura que provoca um ferimento mortal. Tudo isso uma grande coincidência. Ninguém tinha planejado isso. Isso não foi é, previsto, nada disso. Um acidente. Contudo, era exatamente isso que o profeta tinha dito que iria acontecer. Acabia para aquela batalha e iria morrer. E não importa o quanto ele tenha tentado fugir, as coisas aconteceram da forma como tinham que acontecer. Mesmo coincidentemente, vamos dizer assim. Então, as causas secundárias, elas podem ser necessárias, livres ou contingentes. Essa, esse pensamento aqui, ele é bem interessante, é do Hurner. ele fala, Deus não precisa de ajuda de ninguém. <coughs> Se fosse da vontade dele, Deus poderia ter planejado criar continuamente cada ação e evento, cada movimento e pensamento na história do mundo. Em outras palavras, ele poderia permanecer como a única causa de todos os efeitos ele poderia ser somente ele a causa de todas as coisas. Mas Deus em seu decreto decretou que haveria meios para atingir aquilo que ele queria, que ele planejou em seu plano, que são as causas secundárias. Bom, o próximo parágrafo fala sobre o ordinário e sobre o extraordinário na providência de Deus. Logicamente, quando nós tratamos de coisas ordinárias e extraordinárias, nós estamos falando de uma perspectiva humana. não é Para Deus não há o extraordinário. Tudo está muito bem planejado, não é nada extra. É tudo dentro do seu propósito. Extraordinário aqui é quando nós olhamos para Deus agindo apesar das causas secundárias, dos meios que Ele mesmo estabeleceu. Vamos olhar para cá mais, mais de forma mais cuidadosa. Então, o terceiro parágrafo diz assim: Na sua providência, na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Ó, na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Então, quando se refere à providência ordinária, a Assembleia de Westminster tem em mente que Deus ordinariamente usa meios, de acordo com a natureza deles, para executar o seu decreto. No tópico anterior, vimos, por exemplo, que, ordinariamente, Deus mantém o mundo iluminado e as estações em ordem por meio do sol e da lua. Basta você ler lá Gênesis 1, 14, 15 e você vai constatar isso. É ordinário, porque comumente Deus realiza assim seu plano. Por exemplo, em sua providência ordinária, Deus levanta impérios para trazer restauração ao seu povo. Ele, por meio de impérios, disciplina seu povo, como fez com a Babilônia, como fez com a Síria, levantou povos poderosos e disciplinou seu povo. Por meio de impérios, ele restaura seu povo, como ele levantou a, 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 o Império Medo-Persa para tirar o povo do cativeiro babilônico. Ou seja, são meios que Deus estabelece para é, salvar o seu povo, para livrar o seu povo da morte do cativeiro. É um exemplo de Deus na sua providência ordinária, através de meios é, alcançar os propósitos do seu plano. Ah, da mesma forma, aprendemos sobre a providência, sobre ela, no Salmo 104. Como é que Deus mantém a vida, como é que Deus alimenta os animais, tudo isso por meio da sua providência ordinária. Planta, plantio, colheita, chuva, ciclo da água, ciclo do ar... Estas coisas que nós conhecemos bem na natureza. O Senhor criou meios e, as suas, e, e os usa para cumprir o decreto que Ele mesmo estabeleceu. A crença na providência ordinária, preste atenção nisso, a crença na providência ordinária de Deus deve nos fazer sérios em nossas decisões livres, sabendo que cada decisão tem uma consequência, na maneira como cuidamos do nosso corpo, gastamos nosso tempo, aproveitamos as oportunidades e exercitamos a diligência em nossos negócios. Deus ordinariamente age por meios e negligenciá-los é falta de sabedoria. Então, por exemplo, se o meio que Deus estabeleceu para nos alimentar é o trabalho, quem não trabalha, consequentemente, ficará sem ter comida negligenciar o trabalho, negligenciar aquilo que me prepara para o trabalho, os estudos, as oportunidades, certamente me colocará em dificuldade financeira. É por isso que Provérbios o tempo todo está dizendo que o preguiçoso empobrece. Por que o preguiçoso empobrece? Ora, ele não trabalha, ele não cuida das coisas, ele não se ele não atenta diligentemente para os meios que Deus estabeleceu para a prosperidade, para o alimento. Então, ele negligencia isso, consequentemente, ele terá falta de alimento, ele empobrecerá, ele terá a sua casa deteriorada e assim por diante. Uma pessoa que não cuida bem do seu corpo, colherá como consequência disso o adoecimento, porque o meio que Deus nos deu para termos um corpo saudável era justamente tomando os cuidados necessários, alimentando-se bem, fazendo as consultas médicas rotineiras, essas coisas todas que nós sabemos. Né? Então, as minhas decisões livres, os cuidados que eu tenho, com o tempo, se eu perco tempo, eu perderei oportunidades, e assim por diante. É tudo isso, quando nós cremos na providência ordinária de Deus, nós compreendemos como é importante cada uma dessas coisas. Que nós sejamos diligentes, porque sabemos que as nossas ações são meios para que nos levarão a determinados objetivos. Tudo que nós fazemos tem consequência. Negligenciar os meios é falta de sabedoria. Contudo, Deus não está preso aos meios para executar seus planos, Deus não está preso aos meios para para executar seus planos. Se quisesse, ele poderia ser não só a causa primária de todas as coisas, mas a única causa. Portanto, quanto aos meios, é importante sabermos que ele é livre para operar sem eles. Deus pode fazer, por exemplo, ele pode iluminar o universo sem o sol, como ele fez lá no início da criação. Ele pode agir sobre eles. Vamos abrir aí Romanos 4, 19 a 21. Romanos, no capítulo 4, 19 a 21. Vai nos falar de, de Abraão mais uma vez. 4, 19 a 21. Olha que interessante. Olha que interessante. Como é que Deus age sobre os meios? Assim diz. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a, idade, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Essa foi sempre a grande luta de, de, de Abraão e Sara. Deus prometeu a eles uma posteridade numerosa. Contudo, Sara era estéreo e, e Abraão estava ficando velho e Sara velha também. E como essa promessa iria se cumprir? Se os meios para uma posteridade é justamente a fertilidade de um casal. Se um casal jovem e fértil já tem dificuldade de criar uma numerosa posteridade, imagine um casal velho e estéreo. Então Deus age sobre os meios. Os meios que ele estabeleceu para, ter uma, para criar um povo numeroso, inicialmente, eram Abraão e Sara. E apesar do amortecimento, ou seja, apesar de Abraão já não estar, já sofrer de impotência e Sara ser estéreo, o Senhor, apesar disso, sobre esses meios, agiu de tal forma que eles puderam conceber e, a partir de Isaac, o filho da promessa, criar uma numerosa descendência. Então, os meios não eram os melhores, mas Deus agiu sobre eles e ele pode agir também contra os contra eles contra os meios vamos abrir segundo reis no capítulo 6 versículo 6 segundo reis 6 6 Muita página. O que que diz lá? Segundo Reis 66 Diz assim. Perguntou o homem de Deus. Onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali. E fez flutuar o ferro. Qual é a natureza do ferro? A natureza do ferro é afundar. Se ele cai na água, aquele episódio do machado emprestado, que caiu no, no rio. A natureza do ferro é afundar. Né? Você pode dizer que uma pessoa que nada mal, nada como uma pedra ou como um ferro. Mas aí Deus age contra o meio. Ou seja, o ferro flutua. É contra aquilo mesmo que Deus estabeleceu. O ferro flutuou. Deus age contra os meios. Segundo o seu arbítrio, segundo a sua Determinação e vontade. Então, assim, quando em sua providência Deus executa seu decreto eterno sem meios ou apesar deles, estamos diante do extraordinário ou do milagre. Conclusão: a Deus que é todo-poderoso e pode, se quiser, fazer todas as coisas sozinho, sem depender de nada ou ninguém. Paulo fala isso muito bem lá em Atos 17, falando, no, falando aos atenienses. Agrada dispor do nosso serviço para executar seu decreto eterno. Ele nos chama a cooperar com Ele. Paulo diz que nós somos cooperadores com Deus na pregação do Evangelho, em sua obra redentora. Uma vez que nos deu a missão de evangelizar e fazer discípulos. O serviço a Deus deve ser encarado como um privilégio, uma condescendência de Deus, graça. Servir ao propósito dEle é algo em que podemos nos gloriar, não em nós, mas em Deus. Paulo, quando lá em Romanos, no capítulo 15, ele observa o que aconteceu por meio do ministério dEle, quantas pessoas foram convertidas, transformadas, cidades e tal, ele fala que se gloria naquilo que Cristo fez por intermédio dele, usando Paulo. É interessante nós observarmos, né, irmãos, porque nós gostaríamos que tantas coisas acontecessem, né, e oramos por elas, oramos para que Deus envie missionários, oramos para que tenhamos um país melhor, oramos para que haja uma melhor educação, oramos por tantas coisas sabedores que só Deus pode realizá-las, mas esquecemos de orar pedindo a Deus que nos faça meios para que essas coisas aconteçam. Né? Que tal nos dispor mais para sermos pessoas de fato que trabalham para o Senhor em todas as áreas da vida, né? que eu não exerça a minha profissão apenas buscando o único objetivo de me alimentar, mas de alcançar propósitos que são agradáveis a Deus, e quem sabe, de fato, eu não serei o instrumento, o meio de Deus para realizar obras que Ele tem decretado. Pensemos nisso, não é? Uma vez que Deus age por meios, e nós, nossas escolhas e ações também são meios, precisamos ser responsáveis. A lei do plantio e da colheita, deve ser observada com cautela. Na doutrina da providência, também encontramos segurança. Mesmo coisas insignificantes e as meras coincidências são meios que Deus usa para promover o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está livre para agir sem os meios ou apesar deles. Assim, sempre que não houver recursos humanos e naturais, ou mesmo que esses estiverem contra nós, podemos confiar na providência do Senhor que opera milagres. É maravilhoso saber que Deus, como um Deus não é? que faz o cosmos, o belo, o Senhor estabeleceu leis para reger esse mundo e mantê-lo por sua providência. Mas sempre que necessário, para a sua própria glória, é o Senhor, inclusive, é, inclusive agindo contra esses meios, apesar deles, a fim de poder executar o seu propósito, sempre para o bem do seu povo.